Hi, my name is George Leach. You're listening to 101.7 FM CHLY. Woo! If you enjoy the programming on CHLY, please consider making a donation today at chly.ca. Many people don't realize that CHLY is a nonprofit society operated primarily by dedicated volunteers. The station relies on support from listeners like you to pay the rent and utilities, maintain important broadcasting equipment, pay a skeleton crew of staff, and host events. If you want to help keep your favorite community university radio station on the air, please call toll-free at 1-855-740-1017 or visit chly.ca and make a donation today. Because though it may appear to be, radio isn't free. Thank you. St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Parish invites you to join them for church services Saturdays at 4 p.m. and Sundays at 10 a.m. Stock up on homemade pierogies and pies and enjoy their monthly pierogi suppers. St. Mary's Ukrainian Orthodox Parish, 594 Carl's Way in Parksville. Get your weekend passes for Canada's National Ukrainian Festival for only $95. That's $95 for a weekend pass to this cultural extravaganza in Dauphin, Manitoba, August 4th to 6th. CNUF is loaded with Ukrainian culture at its finest, featuring three days of music, dancing, food, and fun. Call 1-877-474-2683. Canada's National Ukrainian Festival, August long weekend, Dauphin, Manitoba. See cnuf.ca for updates and like Canada's National Ukrainian Festival on Facebook. You're listening to CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Bessala, Bessala Munchus. Хочется сала рудить копукешти шкребе. Бессала, бессала Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. Хочеться сала і дрібку в цибулі, і може ковток сам жене. Пенсії мало, а хочеться сала, не вже ж і життя так мене. Quiero mirarme en tus ojos, sentirme muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésala, bésala mucho. Хочется sala, ждитко, покешьте шкребе. Bésala, bésala mucho. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. І тебе, і тебе, і тебе, і всіх, всіх, всіх. Яке сало, яке сало. Та. Залишайтеся з нами наступну годину. У студії наш голос CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І ми вам розповімо, як пережити ще півтора тижня до Пасхи. Отже, послухаємо наступну пісню у виконанні Кана, і ця пісня допоможе вам теж пережити цей тиждень і наступний ці пісні тижні без сала.
Ні, це була не Кана. Це, до речі, ще краще. Це мій улюблений ансамбль пантуристів з міста Харків. І виконали. Це дитячий ансамбль, нагадує діткам, по 10-12 років. І виконали вони веснянку. Що ж таке Великодень, до речі, для українців Великодень був, святкувався ще задовго до християнського свята. Задовго до хрещення Русі наші пращури відзначали навесні велике свято – Великдень Дашбожий. Його святкували навесняне рівнодення. Великдень – це давнє свято весни, весняного сонця та природи, що відроджувалось після довгого сну. Свято цілковитої перемоги весни над зимою, перемоги життя над смертю, свято подружньої любові та злагоди в родині. Великдень відзначали у день весняного рівнодення. Це приблизно від 17 до 19 березня, коли вони там приходили, а за календарним часом 21 березня. До цього дня випікали коровай. Це сучасна паска зараз. Коровай був посипаний пшуном і символізував народження і повноту життя. Обов'язковим атрибутом свята була писанка. Символіка писанки з її так, так званими кривульками, безконечниками, деревами життя, пташками відображає світосприйняття наших предків. Отже, наступна пісня буде така пісня у виконанні Кани. Це досить цікава виконавиця, і вона не одна, вона з групою музикантів. Пропоную вам послухати. Дуже доречна пісня якраз у ці святкові передвеликодні дні. Ти дав мені сотні 
snasit Ale bez tebe zakriti oči Bez tebe duša ne hoće Bez tebe ne prihodi den Ale bez tebe zabude srce v ljubovi Jak bilo sperče bez tebe Bez tebe duša ne hoće, bez tebe ne prihodi den. Ali bez tebe zabude srce v ljubovi, jak bilo sperše. Bez tebe nema mene. Лакана з піснею «Без тебе». На теренах України святкувати Великдень, як і Воскресіння Ісуса, почали ще наприкінці першого тисячоліття з прийняттям християнства. Обидва ці свята збігались у часі. Весна, рівнодення і стосувалась відродження життя і надії. З руками чозорідне свято стало частиною місцевої культури, замінивши місцеві звичаї та адаптувавши місцеві обряди і атрибути. Ісус Христос з біблійним сюжетом воскрес рано вранці, і воскресіння супроводжувалось великим землетрусом. Янген Небесний відвалив камінь від дверей Господу, гробу Господнього. На світанку жінки-мироносиці Марія Мигдалина, діва Марія, мати Якова та Соломія прийшли до гробу з пахучими оліями аби зазвичай намастити ними тіло Ісуса, але побачили відвалений камінь і порожну труну. Тоді схвальованим жінкам з'явився Янгел і сповістив про Воскресіння Господнє. У британській енциклопедії повідомляється, ані в Новому Завіті, ані в писаннях апостольських отців не існує вказівки відзначати свято Великодня. У перших християн не існувало поняття про святість особливих періодів. Уже у католицькій енциклопедії сказано – Великдень увібрав до себе багато язичницьких звичаїв на честь повернення весни. Яйце є символом відродження раннього життя ранньою весною. Кролик – це язичницький символ, і він завжди був символом родючості. Великдень, як і Різдво, мають у своїй основі сонячний солярний характер, тобто пов'язаний з дохристиянською вірою в народженні нового сонця, як божества, що є запорукою життя на землі – Отже, Великдень у своїй першооснові 
це святкування приходу весни, свято Воскресіння землі та природи в цілому до нового життя. Великодні свята українців славні своїми обрядами, що без сумніву абсолютно всі дохристиянські, ну практично всі. У святкуванні Великодня впечають язичницьке коріння вже ж котре сягає ще часів до зародження християнства. А, до речі, досить складно відслідкувати саме яких часів, тому що не збереглося ніяких писемних пам'ятків. Деякі традиційні, скажімо, глечики чи інші символи, ну, я особисто поки не можу сказати точно от саме тоді, саме тоді є різні версії, адже це Досить така цікава тема для подальших досліджень. Сьогодні свято Великодня в Україні символізує також загальне відродження та оновлення світу. Збереглося багато звичів та обрядів, котрі здійснюються й досі, і потрі... проте не мають прямого зв'язку з християнством. От як гаївки, які танцюють, які є розважальним, можна сказати, дійством, вже після служби, і на гаївки збираються люди, молодь в основному, діти збираються навколо церкви, водять хороводи, танцюють, співають веснянок. І одну з таких веснянок я хочу вам запропонувати надалі. Субтитры 
з піснею «Веснянка». Нагадую, ви слухаєте наш голос на радіостанції CHLY 101.7 у місті Нанайму. І цю годину з вами я, Оксана Побережник. Продовжуємо розмову про приготування до Паски, до Великодня. Зблиснуло сонечко, зацвірінчали натхненно птахи, і всі без винятку люди починають приготування до Великодня. Прибирають хати, наводять лад навіть у найвіталеніших куточках. Ось уже мої друзі, уже не мають часу говорити зі мною по скайпу. І коли я запитую, що ж ви робите, вони відповідають, що ніхто підготування до паски ще не відміняв. Отже, починається вичищання найдальших куточків. І давні наші пращури любили... Я не знаю, чи вони це любили. Я думаю, що таки любили. Вони білили хати. Вони білили і всередині, і зовні. І в цих селах, в тих місцевостях, де було поширено розмальовувати хати, якраз оці свіжепобілені хати розмальовували малюнками, квітами, скажімо, пташками, іншими рослинами. Так само листочки, здається, були. Одним словом, досить популярні в деяких районах Практично кожна хата була розмальована. А от печі, якщо навіть не хати, то печі розмальовували практично всюди. Моя бабуся розповідала, що у них розмальовували тільки печі. Так само могли бути і рослинні орнаменти, і геометричні. Так, але вернемося далі до традиції святкування, не святкування, підготовки. Підготовки саме, так? Українці здавна впевнені, що до святої неділі Воскресіння Господнього слід готуватися ретельно. Зазвичай до цієї дати вже посадженого родину. Так, ось моя свокруха вже сказала, в них в селі люди садять. Сіють, засіяти поляна і так. За думкою селян, найкраще для засіву землі підходить останній тиждень перед Великоднем, який називається страсним або білим. Вважалося, що ранні зернові та бобові, вкинуті в землю цього тижня, будуть надзвичайно щедрими, колосистими і ростимуть надміру, і навіть бур'яни не зможуть прорости через ці рослини. Цього тижня українці суворо дотримуються посту, тобто ніякого сала, навіть не думайте. А деякі з обрядів, свідчення про які дійшли до нашого часу, мають все ж ті ж дохристиянські корені. Саме на них хочеться поговорити докладно, оскільки це досить цікаво, і оці язичницькі традиції, через них ми глибше розуміємо нашу, наші корені, наших предків. Наприклад, у четвер, який ми називаємо чистим четвером, четвером Проводились різноманітні обрядові дійства, які були покликані відвести від оселі та родини смерть та лиху годину, а принести очищення. Вважалося, що саме в чистий четвер ворони виносять своїх пташенят і купають в річці. Тому давні українці традиційно намагалися скупати власних дітей раніше воронячих. Вважалося, що люди, які скупались перед воронням, будуть міцними і здоровими. Так само до сходу сонця прибиралися стайні, птахівні, кошари, вигрібалися з обістя торішні листя. Словом, надавався садибі якомога святковіший вигляд. Я навіть тут вже, та, скільки років, скільки, сім, практично, практично сім років, буде так, 
чистый четвер – это справді выгребание самого раночку, выгребание всякой, каждой полинки из всех куточков, всякого папирчика, и офис вычищается просто до близко, до выставки, можно сказать. Хочу это или не хочу, это уже так генетично, я думаю, закладено. А також збереглося вірування, що саме в четвер перед Великоднем усі померлі приходять на землю святкувати такий собі Навський Великдень, після чого залишаються поряд живими аж до гробків, чи, як інакше називають, провідної неділі. Звісно, назва «Чистий четвер» вже є набутком християнства, так само, як інші назви, якими позначаються ті чи інші проміжки впередень Великодня. В язичництві подібні обряди пов'язувалися з приходом весни, і це асоціювалося з оновленням та надіями на майбутній врожай. Але ж язичницькі обряди, як ми вже говорили, тісно переплилися з релігійними і дати так само близько, тому вони сумістилися часом, і тому ми за релігійними святами важко Досить пояснити, чому саме такий обряд, оце свято, а виявляється, цей обряд має ще дохристиянські корені. А ще один з цікавих обрядів був обряд приготування великодньої солі, який проводився у чистий четвер. Цей звичар з'явився значно пізніше від доворонячих купань, але не менш цікавий. Грудочку солі ретельно загортали в ганчірку і садили в піч. Коли Трапчина згорить, господиня збирала сіль і зберігала до Великодня. У святу неділю, перед тим, як розговітись, цю сіль насипали кубкою на хліб і ставили на покуті перед образами. А вже протягом прийдешнього року її потрохи давали худобі при найменших ознаках захворювання, що гарантувало швидке її одужання. Страстна п'ятниця в українській обрядовості також має свої особливості. Поряд із суровою, суворою забороною цього дня шити, сіяти, навіть сміятися, не говорячи вже про вживання скоромної їжі, збереглися і язичницькі традиції. Наприклад, у п'ятницю перед Великоднем закликали ранкові морози, щоб вони не нашкодили городині. Та справжня містерія народних звичаїв відбувалася, власне, у неділю, у Великдень. Тут і дохристиянські гуляння, і ритуальні танці, тут і триденні юнацькі забави, гаївки та язичницькі замовляння на всі випадки життя. Розглядаючи походження елементів орнаменту, яким послуговувались наші пращури для розпису великодніх яєць, можна помітити, що вони також значно давніші та походять з того історичного періоду, який передував запровадження на наших землях християнства. Наприклад, яйця вважались магічною, ще, магічним, магічними символами ще у ранній бронзовий період. Їх навіть виготовляли з бронзу, з бронзи і навіть з каменю. Археологи знаходили в багатьох залишках тогочасних гасель на території України. Шкарлопки, звичайно, досить важко було, було зберегти у землі довгий час, тому що це натуральний продукт, і вони розкладалися з часом. Тому розписані шкарлопки не так уже, не мають таких уже давніх-давніх знахідок, але 
От я не пригадую, скільки, але, здається, досить, досить давні такі залишки, де-не-де могли знаходити. А писанки того часу, так само, як і ті, що виготовлялися пізніше, містили у собі елементи весняної обрядовості і пов'язувались з початком Нового року та зародженням буяння рослинності. А, до речі, якщо ви слухали уважно наші передачі на стрітення, а саме 15 лютого, наскільки пригадую, тоді у нас була передача, і я розповідала, що зі стрітення давні українці починали писати писанки. І ці писанки могли бути написані як і на сирому яйці, буквально перед самим Великоднем, здається, у суботу, писали писанки на варних яйцях. Частіше це робили крашенки, частіше це були не писанки, а саме крашенки, тому що ці варні яйця потім з'їдали або відносили на могили. Про писанки ми поговоримо детальніше в наступної передачі, якраз про символіку, про традиції, про різноманітність, про фарбники. До речі, в Україні зараз відроджується традиція малювати, писати і розмальовувати яйця саме у натуральних фарбниках. Виявляється, ця техніка не є складною, Просто треба назбирати трошки цих і ягід, і трави, можливо, насушити. І знати... До речі, дуже цікаво, я помітила, я ще не знаю настільки детально, як це робиться, але один і... одна і та ж рослина, одні і ті ж ягоди можуть давати різні відтінки, залежно від того, який попередний був парник. І залежно від того... Чи вони заморожені були, чи вони були засушені. Ось такі цікаві ефекти. Я люблю з цим експериментувати. Якийсь рік я спробувала чотири види фарбників. Традиційне цибулиння, червону капусту, куркуму і шпинат. Шпинат вийшов найгірше, звичайно. А все інше досить вдало. До речі, якщо ви хочете спробувати, найкраще, найкраще виходить, звичайно, цибулиння. І найкраще виходять сушений ягід бузини. От у Канаді вона називається Elderberry. І вони, здається, продаються в магазинах натурального харчування, Health Food Store. Тому ви можете їх там купити. Жменю достатньо на склянку води 15-20 хвилин поварити. І від 10 до 20 хвилин від блідо-голубого до темно-синього кольору От такі чудові кольори можна отримати. І от що пропонують до готових відварів, можливо, до цибулення не варто, нікого цього не робила, але до бузини варто це зробити, додати дрібку квасців. Вони називаються алюм, і додають їх також до косметичних пудр, кремів, пудр милом, також до маринування огірків, тобто ці квасті, вони не є шкідливими. Можете сміло додавати і зафарбовувати шкарлупки яєць. Отже, алюм і ягоди бузини. Елдербері. Спробуйте, скажете, якщо у вас вийде щось цікаве. А далі я вам запропоную пісню відомої, відомої української співачки, яка здається, ніколи в Україні не була, яка народилася в українській сім'ї, прожила в Америці квітки цісик. Бабусю рідненька, ти все добре знаєш. 
Квітка цісик з піснею бабуся рідненька. До речі, в українській культурі, українській традиції якраз це навчання проводилось від бабусі до внучки. Значно менше це було від мами до доньки. От чомусь так. І от саме великодні традиції написання писанок, вони якраз передавалися бабусями. До речі, це мистецтво писання було досить законсервоване. Символи повинні були бути написані у певній послідовності. Не можна було писати або як. Тільки у такому випадку ці символи мали значення. От. І ну, зараз це складно зробити. Зараз багато писанкарів пишуть або як, придумують. Вони говорять, скажімо, що це подільська писанка або поліська, але вони додають свої елементи, і це вже не є традиційна писанка, це вже швидше авторська. А з традиційних писанок, так, сім'я Косачів, до речі, проводила дослідження у свій час, це мати Лесі Українки, навіть видала книжку, і це, я сподіваюся цю книжку знайти Здається, вона переведена і в Україні. І деякі писанкарі, скажімо, Ірина Михайлович, молода писанкарка, дуже талановита, вона досліджує якраз давні корені, давні правила написання писанок, значення і фарнаків. Якщо ви маєте змогу знайти в інтернеті, можливо, на Фейсбуці, Ірина Михайлович, надзвичайно чудова майстриня, я просто захоплені від її робіт. От кожен раз, як дивлюся, отримую 
безмірне натхнення до роботи. Але ми продовжимо про квітку цісик. Батьки квітки цісик познайомилися під час Другої світової війни в 44-му році у Лемківській Криниці. Володимир Цісик був головним концентмейстером львівської опери. Він побрався з Іваною Лев. З театралами молодята подалися до Данцігу, де пережили страшне побардування та навесні наступного року повернулись до батьків. Ще разом з братом, теж музикантом театру. Ще кілька місяців велика родина поневірялась і переховувалась від німецьких військ, що відступали, аж поки 44-го року не потрапили до табору переміщених осіб у німецькому місті Байройт. Складно вимовити. Квітка цісик народилася 4 квітня 1953 року в Нью-Йоркському районі Квінс. Володимир Цісик ще з дитинства навчав своїх доньок грати на скрипці та фортепіано. Так квітка пізнала скрипку, коли їй було лише 4 роки. Марія врешті стала відомою піаністкою. Вона була директором це сестра, консерваторії Сан-Франциско, вела майстер-клас у Карнегі Холл. А квітка ж, крім гри на скрипці, по компонуванні сестри Марії – опановувала сценічне мистецтво в балетній школі відомої балерини Роми Прийми Богачевської. Співала вона в хорі, займалась вокалом. У хорі квітка часто співала з маленьким Майклом Джексоном, майбутнім королем поп-музики. Крім того, вона полюбляла займатися кінним спортом. Дитячі юрнацькі роки квітки цісик проходили за звичним для української емігрантської родини школярсько-вишкільними заняттями. На той час звичним. На зараз це вже далеко незвичне, швидше це вже забути і рідкісне. Але у великих общинах, скажімо, у Торонто, мої, моя родина і мої друзі, вони все ж таки дотримуються тих традицій виховання дітей. Так що це дуже приємно чути. В буденні дні квітка цісик навчалася в американській стандартній школі, а по суботах прямувала до школи українознавства, куди записали її батьки. І там намагалися зберегти зв'язок з батьківщиною та українським людом. Крім того, більшість українських іммігрантських дітей мала за честь перебувати в рядах пластунів, де їхні, наставники, де їхні наставники продовжували виховувати та спрямовувати їх у правильному руслі. Які б заробітки не мала українська родина в еміграції, справою честі було відкласти кошти на літній табір для своєї дитини. Не винятком була і родина цісиків. Семи років, аж до 16 років, юна пластунка Квітка відвідувала ці тритижневі табори в горах. Вони жили в наметах і щовечора збирались довкола великої ватри, вчили українські пісні, українські опряди і звичаї. У пласті вона навіть здобула ступінь пластуна-розвідника. Ось така от маленька тендітна дівчина і розвідник. Квітка покинула скрипку, коли вже, вже навчаючись в консерваторії, і перейшла на навчання по класу академічного співу. А згодом Віддаючи шану батькові, квітка в одному з інтерв'ю так прокоментувала свій вчинок. «Я мала його пальці і техніку, але мріяла співати. 
І вона сказала, що досі почувається винною, що покинула скрипку. Але вчилася вона у відомого хранителя віденської оперної традиції Себастьяна Енгельберга. Отже, можна зрозуміти, звідки походить настільки потужний, настільки красивий голос. А співачка мала рідкісне колоратурне сопрано. За оцінками музикознавців, голос квітки мав неймовірно вокальний тембр, у якому виділявся особливий дзвінкий обертон. Притаманний лише сопрановій колоратурі, рідкісний вокальний тембр. І цей голос містив у собі навіть, я не знаю, як це називається, але музиканти кажуть, що це називається скрипкові тони. Я от уже цих нюансів настільки не знаю. А квітка, говорить, квітка вміла співати так званим білим голосом. Це своєрідна жіноча манера фольклорного співу, яку можна почути в карпатських селах. Напевно, тому Багато українців признали її за свою. І навіть виконання її лемківських пісель, пісень справді настільки, настільки природні, що важко сказати, що ця співачка ніколи не була в Україні, що вона взагалі народилася в Америці. І от коли я слухала інтерв'ю з нею, справді вона говорить так з легеньким акцентом, і побудова речень теж досить не, не притаман на українській мові, але ж, коли вона починає співати, ніхто не скаже, що це не є українка. Є, звичайно, таке пом'якшення в звуках, але дуже-дуже приємне. І воно, можливо, властиве навіть лемківській культурі. До речі, наступного разу я вам запропоную варіанти пісні «Ой, верши, мій верши». Я зробила невелику підбірку різних виконавців, і ви послухаєте і розкажете – От хто справді виконує лемківську пісню, а хто просто виконує популярну? Ці варіанти досить гарні. Єдине, що у нас не дуже багато часу на це сьогодні. Тому наступного разу продовжимо ми про квітку. І зараз я хочу вам запропонувати ще одну її пісню. У виконанні квітки цісик. Так, у нас пісня вже звучить.
справді, хто охоту має, дайте з нами. До речі, квітку цісик можна слухати безмірно. Що ми будемо робити кожної наступної передачі, практично? Кожної, нагадую, вона випустила лише два альбоми, але настільки вона зробила прорив саме в українській культурі, повернення до традиційної української пісні, вона якраз сприяла сприяла відкриттю української пісні в тогочасному Радянському Союзі. І, звичайно, були українські співаки з чудовими піснями, але от квітка була якимось таким спалахом. Пригадую, що її альбоми неможливо було купити, і хто мав переписані ще тоді на бобінах її альбоми, це було щось надзвичайне. Це, ця людина була на ціну золота, і ці бобіни були теж. Черга була, щоб взяти послухати чи десь переписати. Це була якраз середина, початок, можливо, на 90-х років. От я не можу, не можу пригадати. Ну, ти ще, так, ще досить популярні були і касетні магнітофони, і бобіні. От у мене ще найде така давня касета, маленька. Я її вже, звичайно, не слухаю, але якраз я десь там переписала свій вкусь. Квітку цісик. Так, продовжуємо нашу передачу. У нас, до речі, троє людей сьогодні тут дзвонилося. Катерина Яремин, Лариса Шумок і Кріс Атрел. Я їм дуже дякую. І пані Павліна теж їм дякую за те, що вони додзвонилися. Вони отримують свої квитки. І ще у нас є одна пара квитків. Ви ще маєте шанс сьогодні подзвонити, якщо б ви випадково про... прогаяли цей час. Наступного разу, нагадую, наш ефір щосереди з 11-ї години до першої дня, а телефон у студії 250-716-3410-250-716-3410, а тікетс Одаха Браха. Я, і далі я вам запропоную ще одну пісню, ми сьогодні її ще не слухали, теж у виконанні «Дах і прахи».
Нагадую, це була пісня Янкі у виконання гурту Даха Браха. Наша передача вже доходить до кінця. І ще одне оголошення. Завтра Сергій Ікельчук у університеті Вікторії Ювік буде презентувати свою лекцію про війну в Україні, про три роки війни в Україні. Ця інформація вже була на сайті університету, довгий час вже є, і також на сторінці Facebook групі «Українці ООН Вікторії». А я нагадую ще раз, Сергій Якельчук, Ювік, 6 квітня, це завтра, о 3 годині, з 3 до 5, у, так, це є Department of Germanic and Slavic Studies, і Девід Strong Buildings, Room, ага, кімната C-118, Девід Strong Building. Це, є університет, це будинок знаходиться в університетському комплексі. Якщо вас цікавить детальніше, де ця лекція буде відбуватися, загляніть, будь ласка, на фейсбук-сторінку «Українці у Вікторії» Сергій Єкельчук. Також, якщо ви не маєте свого запису на фейсбуці, ви подивіться на університеті Вікторії «Джерманік Стадіас». Я думаю, що буде досить цікава лекція. Сергій відомий професор, і його лекції завжди досить цікаві. Він цікавиться не тільки політикою, історією, культурою, наслідками. Одним словом, усіх вас запрошую. Жителі Вікторії знають про цю подію, і, наскільки я знаю, багато збирається прийти. А от хто у Нанайму або у Данкені, ви можете дати знати мені або Павліні. Ми збираємось завтра поїхати у Вікторію, тому можемо поїхати разом з вами. Ось таке невелике оголошення. І хочу завершити нашу програму ще однією веснянкою. Нам треба прикликати весну, чудовий сонячний день. І так хочеться, щоб вже до Паски усі дні були такі чудові, сонячні. А наприкінці я хочу нагадати, що ви також можете послухати наші записи на сайті наш голоском. Там є підкасти, записи з міста Нанаймо, а також з міста Ванкувер. І знайти цю, ці записи також можна через фейсбук-сторінку «Наш голос». Отже, до побачення, до зустрічі наступної середи. Нагадую, ви слухали наш голос на хвилі CHLY 101.7 FM. І я залишаю з вас з веснянкою від гурту Кана. Ще раз цей гурт і співачка. До речі, я на другий раз розповім, певно, про цю співачку. Дуже мені подобається гурт з Івана Франківська.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.